0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 3 Folge 13 The Devil You Know. Und ja, ab Hofes hat das Stargate Team an sich gefangen genommen und das kommt auch direkt zur Konfrontation. Also das ist jetzt nicht so, dass die zusammenarbeiten wollen, um um gegen Sokar zu kämpfen, sondern da ist eine sehr feindselige Stimmung und Daniel schlägt auch direkt verbal zurück und sagt Apophis, dass ja seine Partnerin Amonette tot ist und will ihn damit dann treffen. Und ja, wir sehen ja auf jeden Fall, dass es hier jetzt keine schnelle Lösung geben wird. Und wir haben zudem noch das Problem, dass Jacob weiterhin krank und verletzt ist und wahrscheinlich nicht mehr lange überleben wird. Und ja, Apophis will... Mit Zokar verhandeln und aus dem Stargate-Team und das Wissen der Erde und von den Tokra erlangen und ja, das wäre dann als Handelsmittel nutzen, um ja mit Zokar zu verhandeln und seine Freiheit dann zu gelangen. Währenddessen versucht Apophis auch seine Gefolgschaft auf dem Höllenmond zu ja, überhaupt erst aufzubauen und zwar unter den Gefangenen dort und das gelingt ihm auch ziemlich schnell durch Ansprachen und Reden und dem Versprechen, dass sie Sokar besiegen werden also die lassen sich sehr schnell von ihm beeindrucken und bis auf ein paar Ausnahmen folgen die ihm dann auch und ansonsten hat er den Plan, das Erinnerungsgerät von Samantha Carter zu verwenden um eben an die Erinnerung und das Wissen der Leute zu gelangen und ja, das nutzt er dann auch. Zum Beispiel bei Carter löst er dann Visionen aus, so eine Art Halluzination, und er baut da dann Situationen aus der Vergangenheit von den Personen auf und versucht dann, sie dazu zu bringen, dass sie halt Informationen freigeben. Und im Fall von Carter ist es der Code von der Erde, um die Iris vom Sterntor zu öffnen. Und ja, das sind so emotionale Schlüsselmomente. Zum Beispiel bei Samantha ist es die Situation, dass ihre Mutter gestorben ist und dann eben ihr Vater Jacob um Vergebung bittet, weil er sich offenbar schuldig fühlt für den Tod oder dass er nicht genug da war. Und ja, das ist so der emotionale Schlüsselmoment von Carter. Bei Jack O'Neill ist es ja die Geschichte mit seinem Sohn der sich ja mit der Waffe von Jack, die er irgendwie heimlich gestohlen hat, um damit zu spielen, sich dabei ist er dann ums Leben gekommen. Und ja, da ist das eben die Situation um mit Jack und seinem Sohn, den er verloren hat. Und bei Matouf, dem tocker der mit dabei war, ist es ja seine geliebte Jolina. Und... Dadurch gelingt es dann, Apophis tatsächlich auch die Informationen zu erlangen, ähm, wo der geheime Stützpunkt der Tokra ist, und zwar auf dem Planet Entag. Und in dem Fall hat Matuf das aber geschafft, Apophis hinters Licht zu führen, weil das ist nicht der wahre Planet. Und aber Apophis hat es geglaubt. Bei Daniel werden als emotionaler Schlüsselmoment Konflikte mit Jack genutzt, und in dem Fall gibt es dann ein Gespräch in der Halluzination mit Jack, in dem Jack eben ihm sehr doll wertschätzt und ja, eben das mal keinen Konflikt gibt. In der Hoffnung, dass Daniel dann eben damit rauskommt, wo Charbays Sohn sich befindet. Und ja, das fand ich ein bisschen lustig, dass hier ausgerechnet dass der Punkt sein soll, an dem Daniel weich wird, dass Jack ihn mal nicht irgendwie fertig macht oder kritisiert. Aber ja, das ist. Letztendlich ist das alles erfolglos geblieben, weil Daniel ja auch gar nicht weiß, wo Sharae's Sohn sich befindet. Und ja, da kann man mal einen Zweifel ziehen, wieso die Strategie von ist, wie sinnvoll die ist, weil von dem Stargate-Team zumindest konnten sich alle dagegen wehren und haben zumindest genug Willenskraft gehabt, dass sie auf diese Art der Strategie, also den konnten die alle widerstehen, wenn es auch nicht einfach war. Und Daniel, der... Verstrickt sich dann sogar noch in Prügel und dann in dem Tumult schafft er es dann, einen Kommunikator aus dem Raum zu stehlen, heimlich mitgehen zu lassen. Das heißt, Daniel, der kriegt jetzt zwar auch noch ein bisschen was ab, also die werden da alle nicht nett behandelt, die kriegen alle auch körperlich viel ab und Daniel nutzt es aber, um in dem Tumult halt diesen Kommunikator mitgehen zu lassen. Und ja, ist der hat dann vermeintlich Informationen gesammelt und die will er Sokar anbieten und auch seinen Dienst will er ihm anbieten. Allerdings ist das eine Falle. Ihm geht es nur darum, dicht an Sokar ranzukommen und ihn dann zu töten. Währenddessen hat Apophis auch Tieralk gedroht schon. Also er hat Tieralk gedroht, dass der ganz besonders langsam sterben wird und das war natürlich ein Fehler von Apophis, ihn überhaupt zu kontaktieren und das aufliegen zu lassen, dass es ihn noch gibt. Weil dadurch fliegt Hialg halt dann zurück zu den Tokwa und ja und gibt denen die Information, was da so los ist auf diesem Hüllenmond und mit Abrufes. Und die Tokwa haben den Plan, den Mond explodieren zu lassen und dadurch soll dann auch Sokars Mutterschiff im Orbit von dem Mond mit zerstört werden. Und ja, die sehen keine Hoffnung, wie man das Stargate-Team und die Tokwa, Jacob und Matuf auch noch retten kann. Sondern, ja, die sagen, okay, wir haben hier so eine Chance, Apophis und Sokars zu töten und die ganzen, das Mutterschiff und die Armeen. Und wir sind hier im Krieg, da ist das ein geringes Opfer, was wir dann bringen, wenn dabei auch das Stargate-Team und eben die vereinzelten Tokwa dabei draufgehen. T-Alk findet diesen Plan nicht so toll, der will natürlich sein Team retten und... Nachdem diese Bombe auf dem Mond gelandet ist, gibt es noch zwölf Minuten Zeit zu fliehen, bis dann wirklich der Kern davon explodiert. Und das nutzt Tjalk aus. Er überwältigt den Tocker, der mit ihm auf dem Schiff ist und macht sich auf eine Rettungsmission. Und er schafft es dann auch tatsächlich, m- irgendwo hinzufliegen, wo mit das Stargate-Team, dann mit einem Ringtransporter das schafft, auf, den, auf dieses Schiff zu sich zu transportieren, bevor der Mond explodiert. Das heißt, hier hat es geschafft, die Leute zu retten noch, eben mit Hilfe des Ringtransporters. Und währenddessen ist es auch schon vor Sokar. Und sein Plan geht allerdings nicht auf. Sokar, der durchschaut das sofort, dass die Informationen nicht richtig sind, die er ihm gibt. Und ja, der, allerdings kommt dann eben genau in dem Moment auch das Chaos dazwischen, dass eben der Mond explodiert und in der Zeit schafft es dann Apophis zumindest zu fliehen. Und auch da sehen wir einen Ringtransporter zum Planeten gehen von dem Schiff kurz bevor das mit explodiert und am Ende erfahren wir, dass das wahrscheinlich nicht Sokar war, der sich dort retten konnte, sondern Apophis, der jetzt auf dem Planeten sich befindet. Und ja, wenn das jetzt wirklich stimmt, dass Sokar tot ist, dann hat jetzt Apophis vielleicht wieder die Chance, die Kontrolle zu übernehmen über die Streitkräfte, die sich auf dem Planeten noch befinden. Und zumindest ist jetzt erstmal der unmittelbare Angriff auf die System Lords abgewendet, den Angriff, den er Sokar vorhatte. Ich gebe der Folge 8 von 10 Sterne war hier der Fokus ein bisschen zu hoch auf diese Folter-Szenen, mit denen Apophis die Informationen finden wollte. Das Fingerspitzengefühl, was es da in der, im ersten Teil der Doppelfolge noch gab, das hat für mich die Folge hier ein bisschen verloren. Zumal diese Taktik ja auch überhaupt gar nicht erfolgreich war von Apophis. Das heißt, ja, für mich wirkten diese Szenen dann letztendlich auch noch etwas überflüssig und nicht sehr sinnvoll. Und das ist auch ein weiteres Problem, dass Apophis' Plan überhaupt nicht aufgegangen ist. Und der grund wieso er am Ende überlebt hat und Zookar nicht, das war ihm Glück und die Situation auf dem Mond, mit der er aber gar nichts zu tun hatte. Sondern was eben von t und den Tocker ausgelöst wurde mit der Bombe. Das heißt, der Apophis, der hat sich hier jetzt nicht großartig clever angestellt, sondern ist nur durch Glück wieder mh, jetzt auf dem Vormarsch. Außerdem fand ich, dass, falls Sokar jetzt wirklich final weg ist, dass mir das zu schnell ging. Der, den haben wir nur sehr selten gesehen bisher und der ist in Andeutungen immer mal vorgekommen. Und für mich wäre das effektiver gewesen, ja, wenn man ihn schon besiegt hätte, dass er vorher auch noch eine größere Rolle gespielt hätte, sodass die Fallhöhe dort höher ist. Aber in dem Fall ging das ein bisschen schnell und dadurch ist der Impact davon jetzt auch nicht übermäßig groß gewesen. Ansonsten war es aber trotzdem eine spannende Folge und ja, das war jetzt glaube ich die erste Doppelfolge, die inhaltlich auch mal genug Stoff hatte, um wirklich diese zwei Folgen zu füllen ohne Längen und also ja, an sich schon auch ein Serienhighlight bisher. Also dann, bis bald.